0: 最近びっくりしたこと。私のおばあちゃんですね。祖母があるレシピをメールで教えてくれたんですけど、それが、糖丸ってあるじゃないですか。この冬のうり。糖丸の中の綿の部分を使ったメニューで、糖丸の綿の部分をエビマヨにする。<笑>エビを使わずとうの綿の部分をエビマヨの味にするっていうレシピを教えてくれてね本当にね夢見てるかと思った<笑>藤岡のおさ,さらナイト皆さんヤッホー藤岡みなみです今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきます。ハッシュタグは番組本編と同じ、お刺さ,さらないとつけてつぶやいてください。おばあちゃんもそれがめちゃくちゃ美味しいとは思ってなくて、あの、言っても、まあ、言っても、糖丸だからあんまり期待しないでね<笑>って言われて。<笑>でもさ、その糖丸の綿の部分ってそんなに量も取れないじゃないですか<笑>。なんか。なんかね、まぁ、あ、ちょっと面白いから今度やってみようかなって思ってるんですけどね。いやー、この1ヶ月、皆さんが大変だったこと、苦労したことって何ですか私はね、この1ヶ月間、ロングヘアーの男性を探し続けたんですよ。本当にこれが、時間がかかったね。まあ、何の仕事かというのは、あの、言わないし、特定できないように喋っていくんですけど、まあ、企画のね、仕事も私していて、あの、裏方的な業務もやってるんですけど、ロン毛の男性を4人集めるっていうミッションがあって、まあ、ちょうどいい人がなかなか見つからないんですね。で、それで SNS とかで、ロン毛、ロングヘアーとか言って検索したりして、まあ、地道に探してたんですけど、そしたらとうとう一人、あ、この人条件合うんじゃないかなっていう人が見つかって、で、その人に、じゃあ、ロン毛、呪術つなぎだということで、そのロン毛の人に他にロン毛の知り合いいませんかってこう聞いたらめちゃくちゃ知っててやっぱりロン毛ネットワークってあるんだなってやっぱりって何のやっぱりかわかんないけどまあ私みたいな別にロン毛でもないどちらかというとショートカット何十年みたいな私がこう門外観がね、まあ調べるよりも、ロンゲはロンゲを知っているっていうことなのかなと思って、まあ呪術つなぎでね、あのいろんな人をね、あの紹介してもらったりしてたんですけど、まあ、それを続けていたら、うーん、なんかね、うまくいかなくて、条件がまあ合わなかったりとか、スケジュールが合わなかったり、お返事がなかったりとかして、気づいたら、やばい、もう1ヶ月経っちゃうな、って思って、もうロン毛の方だけを探して、もう1ヶ月経っちゃうじゃんと思って。まあ、もう一回振り出しなんですよ。ね。SNS にロン毛って、そのロン毛ネットワークが打ち止めになったから、また SNS にロン毛って入れて、また同じことをしてるとか思いながら。で、ある日、ひらめいたんですよ。あ、めっちゃ身近にロン毛いるじゃんと思って、高校の同級生でロン毛がトレードマークの人がいたんですよ。で、あ、あの子に頼めばいいんだと思って、久しぶり、今ってまだロン毛なのって連絡したら、おお、元気今ね、スキンヘッドって帰ってきて、うわ、マジか、ちょっと、実はあの、ロン毛の企画相談したくて、って言ったら、ああ、そうだったんだ、ロン毛じゃなくて本当にごめん、みたいな。<笑>こんな謝らせ方あるみたいな謝らせ方させてしまって、で、こちらこそごめん、みたいな。てんてんみたいな感じで、ちょっと気まずくなりまして。で、また数日探して、あこの人だって思う人がまた見つかったんですよ。で、その人は、その SNS のアイコンがロンゲなんですね。でも、絶対この人はロンゲにこだわりあるやんと思って。でもね、もう1ヶ月探して思ったのが、アイコンがロンゲでも本当にロンゲかはわからないんですよ。<笑>その<笑>、まやかしのロンゲいつりのロンゲまあ、別にいつってるわけじゃなくて、ただ写真変えてないだけだと思うんだけど、そういう場合があるからさ。だから企画とかをこう説明する前に、こうやんわりお世話になります。今現在ってロンゲでしょうかみたいな探りをこう入れたりとかしてね。うん、そしたら、お世話になります今は坊主ですとか言って帰ってきてさ、またかまたロンゲの人坊主になってると思って。ま、あでも、夏だ今9月でちょうどこの夏のシーズンにもう暑くてっていう、まあ6月とか相当暑かったですからね、今年は。だから切っちゃったのかなって思うんだけど、まあ結局いろんな人に頼って、1ヶ月かけてロン毛の方が4名集まったんですね<笑>。で、私がこの1ヶ月で得た知見をちょっとね、2つシェアしておきますと、まずそのアイコンがロン毛だからといって安心してはならない。で、もう一つ、ロン毛の人は、その直後にスキンヘッドにしがちっていうのが二つの中実体験を得たんだけど、すっごい快適らしいですね。どうですかやったことある人とか今やってる人いますかロン毛からのスキンヘッド。<笑>すごいもう、戻れない。髪がある頃には戻れないみたいな、すごい気持ちいいって聞きました。うん、気持ちすごいわかるなと思って、あと、まあ、手入れとかも嫌になったのかな逆に楽とかも聞きますけどね。結べるから楽とかもね。私もすっごい極端な性格をしているので、自分がもし、そのロン毛的なスタイルだったら、もうその直後丸刈りとか、全然性格的にはするかもしれないなって、こう、納得したりね、しました。っていうね、あの、ロン毛ストーリーでした。じゃあ、今週は、えっと、低い目標延長戦はい。あの、おささらナイトのね、本編の方で、テーマメール毎週募集してるんですけど、今週のテーマが、あの、2022年、残りの4ヶ月で、まあ、達成できたら嬉しいかなっていう、あの、意識の低い目標いのを募集したところ、たくさんいただきまして、ちょっとあの、引き続き読んでいきたいなと思います。えー、おささらネーム、天野ク坊やさん。みなみさん、コンパンだコンパんだ。天マジャック坊やもみなみさんと一緒で、積読本が多いので、今年中にちょっとは減らしたいです。でもね、でもね、でもね、天野ジャック坊やは本が大好きだから、積読本がいっぱいあんのに、借りたり買っちゃったりするんだよね。わかるよあの、なんか積読本って、私全然何の抵抗もなくて、全然、多分、家にある積読本、まともに数えたら100冊とか超えてると思うし、やっぱ本はその時買わないと手に入らないっていことも全然あるので、買いたかったら買っちゃうんですね。で、後でゆっくり読もうというか、まあまあ、できるだけね、早く読みたい、読んでね、その感想を伝えたいって思う本とかもあるけど、そう、あの、自分の家を本屋にしたい、ちょっとした本屋にしたいというか、その、なんていうの別に、量っていうよりは、あの、読みたい本がいっぱいある状態本屋にこう居座ってるみたいな<笑>状態が結構居心地いいんですね。だから私もう全然積むし。うん、積んどくも読書だって言ってる人とかもいますよね。うん。うん、本当にそうだと思う。<笑>まあもちろんいつかはね、ちゃんと読みたいですけど、もう一気にね、同じ、その同じ時期に同時進行で10冊とか読んだりとか。全然しますね、うん、気分によって読みたい本って全然違うから本当にめちゃくちゃチューニングしてるかも今日はこのエッセイじゃなくてこっちのエッセイなんだよな,みたいな<笑>この科学の本じゃなくてこっちの科学の本なんだよなみたいな感じでむちゃくちゃ気分に合わせてね読んでますね、うん。続いてラジオネームトンシュ栽さん。藤岡みなみ様、こんにちは、こんにちは。僕の意識の低い目標は何だろうなと考えていて、思ったのが今年の春頃からずっと自分の部屋の CD ラックと隣の部屋にあるパソコンとパソコン机を入れ替えて部屋の模様替えをしようと思ったままできていないなと気づき、同時に、なんで俺はこんなに低レベルのやるべきことすらやっていないんだろう。この怠け者め、さっさとやろうぜ、という気持ちが湧いてきて、早速入れ替え作業をしました。目標が高すぎると、ちょっと腰が重くなってしまうところですが、意識の低い目標を気づかせて、それをクリアさせてくれた南さんのナイスなテーマ設定に感謝です。えー、え偉いね。<笑>いや別にあの、気づかせて、あのー、目標をクリアさせようなんて全く思ってないし、別になんなら皆さんのその、やんわりやりたいことをちょっと聞きたかっただけで、全然クリアしてなんて本当に思ってない。<笑>むしろ私は先週言ったんですけど、私のその、あと4ヶ月今年が終わるまでに、まあやり遂げたいのは iPhone のアップデートを完了させたいみたいなことを言ったら、なんか先週そのお刺さらないとのハッシュタグで、なんかそのぐらいすぐやれよみたいな感じで、あの、言ってくれてた人がいてなんか笑いながらその時めっちゃね私ね気持ちよかった<笑>なんかそんぐらい早くやれよって言われたのが気持ちよくてなんか<笑>全然やる気なし<笑>うんいいんです<笑>続いておさたらネームポルティ二七五さんえみなみさんスタッフの皆さん、おばんです、おばんです。今週のテーマ、低め、意識低めの今年の目標。昨今は男性の育児休暇やワーク・ライフ・バランスの徹底など休め休めと言われておりますが実際はそうもいかずなかなか休めない状態こうなると休みを取ることを目標にすると逆に意識高い系になってしまいそうですが残り4ヶ月の目標としては1ヶ月に1日は年次有給休,休暇を取って仕事でも私生活にも属さない自分だけのラーハな時間を確保することです健康第一で、みなみさんもぼちぼちやっていきましょう。いい意味で適当にサボりながら。わー、この視点も本当におっしゃる通りだなと思うんですけど、私もね、申し訳ないな。毎週ね、この本編でもそうですけども、頑張んないで、もっと休んで、なんか、あの、しんどくなる前に、もう休憩してっていっぱい言うけどね、もう本当に皆さん、休みたいのは、やまやまなんだよって感じですよね。休みたいけど、休めない。それが現状だと思うんですよ。本当にね、この社会がね、厳しい。なんか仕事しすぎるようなシステムになっちゃってるし、もうそれがね、良くないね。だから皆さんの、その生徒を言うよりかは、ちょっとシステム的な問題がたくさんあるんじゃないかなって思うんですけど、休みたくても休めないよね。ねえ。ねえ。とか。本当に、この間もさ、なんか同僚が、ま、やめて、人手が足りなくて、毎日、あの、遅くまで働いてますみたいなね、メールが来て、その人にももう休んでって言ったけど、休めないからそうなっちゃってるというか、もう休めないんだよって感じだよね。だから申し訳ないなとも思ってたんですよ、こう。休め休めって言ってもさ、しんどいかもしれないよね。とか、いつもごめんなさいね。うん。なんですけど、休むって本当贅沢。まあ、贅沢じゃない、当たり前なんだけどね。当たり前の権利なんだけど、それが叶わない世の中になっててさ。まあ、この、あの、メールの内容からは、それますけど、この男性の育児休暇は、本当にね、これもね、みんな取りたいと思ってる人も、ね、なかなか周りの空気的に、その会社のさ、空気感とか的に、本当は絶対取った方がいいし、取りたいんだけど、ちょっとなんか、取るわけにはいかなさそうな雰囲気だよなっていう人をね、いっぱい,いそうで悩んでたりとかすると思うんですけど。これまたね、あの、これは休暇ではないぞっていう話も、まあちょっと本題とはずれますけど、ありますけどね。なんだっけ、育業って名前にしようみたいなことだったっけそうそう、うん。ねえ、なかなかね、安、うんか、仕事以外の時間を取ることがね、きついということで、え自分だけのラーハな時間を確保したいという目標は、これは低い目標ではないなと思ったね。人生の最大の目標。<笑>ラーハの時間っていうのは、その、仕事でも遊びでもない第三の時間。まあなんか、お茶をするとか、なんか散歩するとか、お手紙を書くとか、あの、はっきりとした目的があるのとはちょっと違う、その時間自体をこう味わうような、そんな感じで解釈してますけど、ラーハな時間ね。私もそのラーハをキーワードに、今後の人生でもずっとそのラーハって言葉を大事にしていきたいと思ってるんですよ。で、それは多分一日のうちすごい長い時間じゃなくてもいいし、一日のうちにほんとたった10分でもそういう、なんか、なんかスマホ見ない、でテレビも見ないでこう音楽も消してなんかぼーっとするみたいな没頭できる時間でもいいしそういうのを設けるとなんかそれがそれだけちょっとリフレッシュできたりとかねすることもありますよね。皆さんもちょっと工夫して一緒にね忙しいながらもラーハンな時間作っていきたいですね。続いて、おささらネーム、ジェンちゃんさん。みなみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。8年間使っていた携帯音楽プレイヤーがとうとう壊れてしまいました。そこで新しいプレイヤーの購入をするための目標を考えています。現行商品の新品の高機能プレイヤーを購入した後、年末までしっかり節約する。そして、5年くらい使う。これが一番。2番、中古のそこそこのプレイヤーを購入して最新の高機能プレイヤーが登場した時まで毎月少しずつ節約する学校。ただし中古なのですぐに壊れる可能性あり。8割は目標1番ですが、2番も捨てがたい。日曜日までじっくり考えてみます。わー、これもどこもあの低い目標じゃないですね。あ、これ別にテーマメールじゃなかったテーマメールかないいやーこれ素晴らしいと思うんですよ本当にポンポンね何かこう買ったりするより何が最適だろうって考えてる時間って自分にとっては、まあ、その時はもどかしくても本当にその後めちゃくちゃ大事になってくる手に入れたものをねより深く愛せるようになる時間だと思いますしこうやってちゃんと誠実にね考えるって本当にあの憧れる私もう。こういう風に一個一個ね、やっていきたいっていつも思ってるんですけど。確かに、中古の方が少し安いっていう時によくあるんだよなぁ。で、全然こう、ほぼ新品なんだけど、ただ保証だけがないとかさ、なんか<笑>、ほぼ新品で、1万円安いけど、でももしかしたら急に壊れるかもみたいな、なんかそういう状況ありすぎない<笑>私はそういう時結構賭けに出ちゃうな。うん。多分壊れないみたいな。あの、スマホ買う時とかも、そうなんか Apple Care みたいなやつ絶対入らないんだよな。絶対入った方がいいんだけど、なんかその<笑>、絶対壊れないって思い込んで買ったりするな。いやー、素晴らしい。続いて。えー、おささらネームぽいふるるさん。なみさん、やっほー、やっほー、少しずつですが、朝晩が少し過ごしやすくなってきた青森からお便りを送っています。今週のテーマ、残りの2022年で達成したい低い目標ですが、1回目の目覚ましアラームでちゃんと起きたいです。というのも、寝起きがとっても悪い私。目覚ましのアラームはいつも5個くらいセットしないと起きるのが辛いんです。起きるのはだいたい4回目のアラームの時、結構仕事までのタイムリミットが迫ってくるんで、いつも焦ってしまいます。そういうこともあり、今年1回でもいいので、1回目の目覚ましアラームでしっかりと起きることができればいいなと思って、この目標に設定しました。これからもぼちぼちやっていきます。素晴らしい。これもね、素晴らしい目標ですよ。うん。いつも5個中の4個目で起きてるけど、5個中の,あの1回目で起きてるっていうなんか細かくていいなと思ったんですけど、いや本当にこれ大変だよ。私はね、実はね、まあまあ起きれる方なんですよ。というか目覚ましの5分前に絶対起きちゃうみたいな。タイプで人生でその寝過ごしたことみたいなのが本当数えるほどしかなくてなんかその分あんま寝れてないなんていうのかな寝てる時も緊張してるんですよね明日何時に起きなきゃいけないって考えてると本当に、ね、眠りがものすごく浅いっていうのもあるんだけどまあそういうタイプなんですねでその人生で何回かあるたまに全く目覚ましに気づかなくて起きれなかったって時本当本当に焦るもうなんで記憶がないんだろうえ絶対になったのにそれを一回止めて寝てるっていう事実があるのにその記憶が一切ない私って何ってすごいパニックになるしなんかさ起きれないって自分が悪いみたいな風に見えるけどでも一番迷惑してるのは自分でなんか納得いかないですよねなんか私だって起きたいよみたいな,<笑>なんかねこれなんだろうねなんか疲れすぎてるのは一つあるんじゃないかなっていうのは思いましたね。私もその寝過ごしちゃうときはやっぱどうしてもなんか疲れが止まってるときとかが傾向が強いから。うーん、まあね、そうそう。気合でなんとかなるとか精神力とかそういう問題じゃない気がするので、なんかこう心地いいね、なんか。いい匂いとかいい枕わかんないけどなんかね体操をするそんな簡単なことじゃないかもしれないですけどちょっと少しでもね自分にとって心地いいような目覚めがねあの訪れるように祈っております、えー、続いてラジオネームこれ最後ですね諸説ありさんみなみさん、スタッフの皆さん、こんばんは、こんばんは。私の勝手な意識の低い目標ですが、というより私の野望ですが、それはみなみさんに情熱大陸に出演していただきたいということです。みなみさんの引き出しの多さや人間性は出演されるべき条件が整っておられます。私は絶対に見たいのであります。当然のことながら出演されるには一市民のリスナーが声を上げるだけでは難しいと思いますので、リスナー皆さんの協力込みで申し上げております。これは意識が低いというか極めて高くなってしまいました。みなみさんはどう思いますかこれからのパン,ウン、パンダのうんこはいい匂いの成功を祈りつつ応援エールを精一杯送ります。よろしくお願いいたします。なんて、ありがたい人、ありがとうございます。<笑>ラジオネーム諸説ありさん。うん、嬉しいね。ありがとうございます。なんだろう、うもう十分だよ。<笑>なんかその諸説ありさんのな、諸説ありさんの中では、一瞬ね、その頭の中で、情熱大陸が、えっと、藤岡南が出てる情熱大陸の映画さ、諸説ありさんの頭の中で放送されたっていうか、そのイメージがあるわけじゃないですか。もう、それで十分ですね。諸説ありさんの情熱大陸に出演できてよかった。<笑>本当にね、条件が整っておりますて、ねな、何を<笑>何を持ってたって思ったけど、まあ諸説ありさんがそう思ってくれたこと自体はすごいありがたく受け取りますけど、どうする情熱大陸に関して語るか。情熱大陸ね、まあいい番組ですよね。私は知り合いで言うと、田丸るまさもさんっていうね、ショートショート作家の、あの、田丸さんが情熱大陸にね、出たっていうのがまあ印象深い。ですけどだから知り合いで唯一なのかまあ、他ねあんまりちゃんとチェックしてないから誰かいるかもしれないけどまあ一番ね身近なところで田丸さんが情熱大陸出た時は盛り上がったなっていう感じですごいねいい情熱大陸だったんだよねなんかその田丸さんはショートショートっていう短い小説をもう本当に学生時代とかもっと前ずっと書き続けていて、もうこう若手では本当にもう一人しかいない。一人しかいないわ、それと私あんまり知らないからあれだけど、本当にね、あの、トップランナーでずっと書き続けて、本もめちゃくちゃたくさん出して、そしてそれだけじゃなくて、ワークショップでいろんな人にあなたにも小説が書けますっていうのをもうあちこちでずっとやってね、あと少年院とか幼稚園とか、あの、もうお年寄りまでいろんなとこでやってね、本当にね、社会的な意義の、こう、深い活動もされていて、まあ、素晴らしい人ですよ。で、その、情熱大陸の番組でも、なんか、ショートショートの一つの物語と、田村さんの物語が、なんかコラボみたいな、なんかちょっと特殊な演出があったりして、すごいいい回だったんですよね。で、あれが素晴らしい。あの人こそが情熱大陸に出る人だなっていう印象が、まず、ある。うーんのと、私がもし情熱大陸に出るとしたら、なん、どうする、どう何で出て、<笑>ないよ、ないよ、何も。何もない、こういうなんか、広く浅いみたいなタイプはダメですね。もっとなんか、本当になんかのジャンルでトップランナーみたいな人が出るのがいいのかなって、これガチな感じで思うのと、あとは、まあ、早くて、一番早くて、20年後ぐらいじゃないですか。私が常連イク的なものに<笑>出るとしたら。なんか、例えば、エッセイをこれからもう毎年毎年ガンガン出しまくって、それが毎回すごく売れる。で、なんか、エッセイの女王みたいな感じになったとして、なったとして、それ出出るなら、まあ、わかるかなと思うけど、ただね、なんかそれが私の目標かといえば、ちょっと違うですし、なんか、その、情熱大陸に出ることだけが価値とはね、思ってないというか、あの、なこういうとなんかちょっとあれかな、せっかく出てほしいって言ってくれたのに<笑>。だか、ちょっと一つなんか権威みたいになっちゃってる、ね、あまりにね、有名な番組だから、なんか、うんこれすごく難しいんだけどね。長い話になるかもしれないけど、まあこういうね、ラジオとかポッドキャストっていうのは、もっと本音で喋ってもいいんじゃないかなって思ったり最近してるので、喋るとさ、少し前に友達であり、大切な仕事仲間でありっていう、あのもう10年以上の付き合いのね、人から、なんかみなみちゃんをもっと売りたいんだ、みたいなことを言われて一緒に企画会議をしてたんですね。打ち合わせというか。で、なんかみなみちゃんがもっと売れるためには、うん、わかりやすい、キャッチフレーズとか肩書きが必要だと思うのみたいな感じで結構あの力強く言ってて嬉しかったんだけどでなんかまあそれがないとまた、あ、会社に対してあの企画が通らないみたいなことも言われてうんまあそうだろうなってその会社っていうのはその数字とかどのぐらいの影響があるかっていうのをさちゃんとチェックしてそれで商品にするあのそういうシステムだからさわかるんだけどでも私はその会社で企画が通るためとか世の中で分かりやすいためにその形で生きようとはやっぱ思えないんだよねどうしても。だしそのそれがね、すごいピタッとハマって、それで行きやすくなることもあると思う。そのキャッチフレーズ的なものが。なんか、何々の代弁者みたいな感じで。だ例えばね、それが、その肩書きがつくとするにはキャッチフレーズみたいなのが。それで、なんかもっと羽ばたける人もいるし、私もそうかもしれないけど、なんかその、なんかそれをあえてそこにこう、ハマりに行くっていうのはちょっとしんどいかなと一つ思ったのと、それがある方が、価値があるみたいな前提がまずちょっと嫌なんですよね、その、うん。全然その分かりやすいラベルがなくたって偉いですし、人は<笑>、うん。そう。うん。誰にも知られていないささやかな、あの、そして、なんか心のこもった丁寧な仕事をずっと誰にも知られずにやり続けてる人っていうのが世の中にはめちゃくちゃたくさんいてその人とまあ有名な人どっちが偉いですかって言ったら別にどっちが偉いとかないんですよねでも私はその芸能界的なところにもそのね事務所に所属していたからその価値観に乗らなきゃいけないんじゃないかっていうので結構苦しんだんですけどでもなんかやっぱそうじゃないよなって思ったり。するうん、なんかこう人に知られた方がいいとか有名になった方がいいってそのために自分を分かりやすくし,していくっていうのはちょっとしたくないかなって思ってこういうことを言うとねほんでねんかお刺さ,さらないとこんだけね8年もやらせてもらって。前も私、番組で言ったんですよね。ランキングなんか、どうでもいいんだ、みたいなことを言ったら、なんかメッセージが来て、プロデューサーから、ランキングは大事です、みたいな。いや、そうなんだよ。多分、なんか、ご刺さらないと続けるために、社内とかでも、あの、こんなにね、あの、可能性があります、みたいなことを、めちゃくちゃ、たくさんいろんな人に言ってくれて、それで今があるわけなんですよね。だから、その期待に応えるためには、そういう結果みたいなこととか、数字みたいなことを出していかなきゃいけないし、まあ、できる範囲ではやります。あの、自分にできることは何でもやりますけど、そう、一方で、その、ランキングが1位だからすごいみたいな価値観じゃないものを、あの、絶対に持っていたいなっていうふうに。本もそうなんですよね。なんか、出版社の人とさ、すご心を込めて作ってさ、で、私は本当にそのたくさんの人に読まれたいけども一番もっと大事なことは本当に少なくても一人一人が10年後とかにふと思い出す一瞬があるようななんか長く心に残ってくれるようなそういうあの本になることがまずは一番大事だと思うからで思っててもさ、出版社の人的にはさ、売れなきゃ始まらないというか、その、つぎ込んだ労働力とかもさ、なんか回収できないから、その、売れなくていいみたいなことはさ、今言えないんだけど、まあそれにね、それもできるだけ売れるようにはしてま、頑張ってますけど、まあね、だからそういう点ではね、田丸さん本当にすごいなと思うのは、なんか、その、本当に一致してるんだよね、その、生き方とそのやってることと、なんかこの1つ一つやってる。ああいう人が情熱大陸に出るべきだなってなんかね思っていますね。あと、情熱大陸自体もさ私なんか分かりやすい。批判みたいな風に撮られたらあれなんだけど、いい番組だなと思うのが、なんかさ前にさあんまりたくさん見てないんだけど、なんか料理研究家の方みたいな回で。で、裏でこんな。工夫をして頑張ってるんですみたいなところがあって、最後のシーンがあの家族でピクニックに行くっていうシーンで終わったんですよね。それがすごい良くてさ、なんか素朴な終わり方で。こんなに語ってるけど、この番組のこと本当に、これプロフェッショナルの記憶だったらごめん<笑>。いや、あれすごいいいなと思ったの、そのシーンがね、焼きついてて。だからその人間を型にはめてる番組かっていうとそうではないとは思うんですけど。なんで、なんか伝わったかなどうかな難しいね。だから二つ、両輪ですね。周りの人の、まあ、期待とかに応える、応えたいっていうのと、もう一つは、その、ささやかなことが強さであり、弱いっていうことが本物だっていう、その価値観を。大事にしていたいっていいたっまあこんな心配しなくても出れないから大丈夫だよっていうことなんですけどね<笑>、はい。何かが伝わったらいいかなと思いましたけど。というわけで、えー、皆さんんからの目標本編に続いいて読んでいきました今週はそんな感じで「低い目標スペシャル後半戦」という回にポッドキャストはねなってしまいました。そうですね。他にもいろんなコーナーありますので、送ってください。宛先は、みなみー。stv.jp です。そう、ツイッターとかにじゃあ、あの、コーナー、こんなコーナーあるよとか、まとめたりとかしておきますので、よかったら見てください。はい、暑い。エアコン切って収録してたから、むちゃくちゃ暑い。これ終わったらシャワー浴びよう。<笑>皆さんもね、今からシャワー浴びる人もいれば、今から会社だよっていう人もいれば、いろんな人がいると思いますけど。うん。また、この場所でお会いしましょう。来週も皆さんにちょっとだけ面白いこと、嬉しいこと、楽しいことが見つかります。お相手は藤岡みなみでした。またねー。